0: 步调慢一点，心境宽一点，跟着妍姐、叮叮，生活找亮点。各位听众朋友，大家早安！很高兴在礼拜天早上又可和大家在空中相会。您现在所收听的是 FM 99.5 五云端新广播电台最自由的声音。啊、呃，您所收听的节目是《生活找亮点》，我是主持人丁丁
1: ，我是主持人严杰，大家好，早安
0: ，严杰早
1: ，早，丁丁早
0: 。哎、欸，严姐，那个最近快要过元宵节了，对吗？嗯
1: ，上元节、雄、哦、丸、嘿，灯节是
0: 。对，这个古代人就是放假放到这一天了、啊，哈。所以这,这一天通常就是嘿嘿呃节庆的尾巴会特别的热闹哈，这个灯节啊，然后各式各样的诗会啊，嗯、或者是嗯呃这个才子佳人相会的日子都在这一天那元姐有什么特别的安排吗
1: ？我正要问你呢，你的年菜还继续吃吗？酥肥牛排呢？年菜好像也是要吃到今天吧？
0: 没有没有没有没有，年菜是。基本上是过完年的那一天，我就没有再去吃年菜了。
1: 你也知道，我比较关心的吃的嘛，呵呵哦、喝的嘛。
0: 对我们，我们，我们包括年糕都是在大年初<笑>初一的时候就全部都解决完
1: 了。哦，所以真的，我觉得有些家庭是年是过得简单的，那我觉得身体好像也比较没有负担，对不对？
0: 呃，对呀、啊就是，其实因为平常负担就很大了，不用在过年的时候特别让他在负担多一点
1: 。不过你刚刚提到两个字，我觉得，我觉得真的这个字好久没听到呢。哦、你刚刚提的那两个字，你记得吗？
0: 我不知道你说哪两个字，灯会吗？诗姐，诗姐，哦，师姐啊，这
1: 来解释一下吧，这字我怕很多人听不懂
0: 。哎，就是诗会嘛、哦，就是大家。呃呃，诗会诗会，对，诗会就是大家这个到了，其实古,古代的时候哈、哦，他们就是三个节气特别重视哦，中秋、端午跟这个上元，就是我们讲的元宵啦。哈。那他们这个才子家人们呢，嗯、都会在呃一些名胜啦，或者是风景很好的地方啊，呃，办一些游戏的活动，因为那个时候。古代的人生活修行也不多嘛，的那油气这个不免私信大发嘛，就会约定俗成的呢，就会开始作诗啊、饮酒啊这样子。那久而久之，就会呃这三个节气就会有一些特别的呃聚集，就是让很多学子啊或者是才女啊就发表他们的诗集。这样子，那其实写诗不是那么容易哦、喔。写、okay. 诗它因为要字字推敲啊，喔、所以是，所以呃，通常大家都会在心里面积攒一些词汇啊，或者是一些家具。那到了那天的时候再把它拿出来应景啊。所以很多当年的这些我们以前读过的这些诗句佳词，其实不是除了那个少数几个什么李白啊那种。天才型的怪物之外，嗯、其他是很少人是这样子拍脑袋就想出来的哦、喔。大部分都是都是酝酿很久，然后在这三个接起的诗会里面，大家一起、嗯、一起分享哦、喔。然后，所以久而久之也会有一个比赛啊，就是就是大家比说这个今年的诗会是哪一个人最厉害。那当然，随着时空的迁移，比方说唐朝呢，他们就会比较在呃。北方关中的那一带，然后慢慢的，包括经济往往南方迁移，然后政治社会也慢慢往南方迁移，所以这个情况普及率就全国都越来越高。那佳作呢，也就越来越往南方。你到宋朝的时候，已经到了河南了嘛？哦，从从陕西这些关陕集团，已经慢慢的移到河南。那再过来明清的时候。明清的时候，到又到更南方了，因为整个富庶都是在最南方嘛，所以你看那个时候就已经有讲江南四大才子嘛，在在明朝的时候，所以那个时候的这个文教重心以及整个转移到南方。嗯哼哼。那所以所以这个诗会的盛行与否，其实跟经济是有绝对的关系。所以你看元朝就完全没有。所谓的诗会，因为元朝基本上大家都在饿着肚子哈，所以能够活下来就是不容易了。所以，所以在元朝的时候，你反而就没有什么很很精致的作品出来。而且那个时候也断了科举嘛、嗯嗯，哦，所以有科举啦，但是已经不像是唐宋这么的普及，因为统治阶层的思维不一样嘛。那到了明清又又重新的再恢复起来，所以你看到明清又是有一个文化的高点，所以经济跟文化是很难分得开的。嗯
1: ，嗯其实经济的高点意味着就会带来这个艺术跟文化的高点，对吗？一、欸、样的意
0: 思，没错没错。嗯
1: ，真的是好有学问哦、喔。哈哈哈我还会一点小问哦
0: ，<笑><笑>就喜欢乱看一些杂书。<笑>嗯
1: ，但是我想您刚刚讲的就是，呃，在学院派的那一派，他们是对于上元这个灯节诗会，他们充满了其实对一年的这个重要的一个聚会热闹火树银花嘛，哈，那万头端众，呃，万头钻动，然后。呃，赏花，呃，看灯这样子，但是我想这个节目里面，万头转动下，还有就是大家来猜猜灯明，也是一件很好玩的事
0: 。那灯明，哦，对对对
1: 对。那我突然想到了，其实这十几年来，台湾的灯明慢慢的，我感觉上，不知道是不是我参与度少了，就是那个性致啊，有降低了。但是呢，年轻人却把台湾的几个这个好玩的地方，或者是台湾的地名。做成这个灯谜的这个题目，你要不要来听听看啊
0: ？好啊，好啊。哎、欸
1: ，那我就考你一下好了。好。这个影射台湾一个地名，万事太平
0: 。万事太平。影射
1: 台湾一个地名，地方名，万事太平
0: 。<笑>一下想不出来嘿嘿嘿
1: 。永和
0: 。哦，永和。哦，是是是是。
1: 怎么样？不错吧？年轻人想的哦。哦，这个、哦这个厉害。好，再来一个地名，你要朝台湾的地名想哦。好，嗯，这样就可以得到礼物哦。
0: 好，嗯，
1: 来，万年平安，刚刚是万事太平、嗯，现在是万年平安，平安就是身体健康吗
0: ？永康啊
1: 。<笑>哦，答对了
0: 。你看我，答對了我这真的很不行。不在一
1: 个，不在一个
0: ，<笑>
1: 非常好，非常好。那再来一个，来，风光明媚，这个应该一定会的。在北部的地方
0: ，永春，风
1: 光明媚。哎<笑>、欸，我觉得这个也对哦。虽然他的答案叫景美
0: ，哦，景美啊、哦，是。嗯
1: 、呃、嗯、呃，好，来一个跟你比较近的地缘好了。饮水思源，我们说这个人呢，假归计拜楚桃，对吧？来，这个人是怎么样的呢？得罪第一本
0: 哦，资本啊，才刚去过而已。
1: <笑>啊，是吗？是吗
0: ？对，才应该说刚刚经过了。但下个月 hey, hey. 下个月要去开会
1: 哦， oh, 这样子哦，<笑>对对对,對，哇塞，好玩吧？所以其实灯谜我们已经渐渐从中国这样的形式改成让台湾写嘞
0: 。对，但是很明显的就发现我不是这方面的高手。
1: <笑><笑>但是这是我觉得庶民在生活上寻找的乐趣。那你讲的刚刚讲的就是文人雅士啊，有文人雅士的这个这个。这个他们之间的言语跟乐子，对，所以我觉得文气的，我们也要不要来一点呢、啊？
0: 好啊，<笑>
1: 我刚刚其实在形容我们那时候登节的这个这个这个热闹景象啊。我记得唐朝张孤有一个七言绝句、嗯，那前面两句呢，我觉得让。也不能说四句啦，四句其实都蛮都蛮形容的情况，可以感受。但是人家却是文人，跟我们这种我这种我这种常名啊，庶民百姓，说不出那么文雅的话。但是我们就可以藉由古人的诗词哦，来了解一下他们那时候的心境哦。嗯，唐朝张姑在正月十五有一个夜灯这个词，这个诗哦，他的诗是这样，我尽量咬字清楚，让我们的听众朋友可以感受到啊。他是这样子的四句啊。千门开锁万灯明，正月中旬惊地惊三百内人连袖舞，一镜天上着词声，嗯，诗词的词声音的声。但是我想，他这两句前比较没有前两句那种感觉的那种震撼哦。一千个门一起开锁啊、哦，那个形容就是、千门开锁万灯明，对不对？虽然我们不常听到这样的诗词。这个人，我们几乎也没有读过他的东西，但是基本上，我觉得形容这个中上元节啊，还是还是蛮蛮生动的
0: 。对对是
1: 。嗯，那在宋朝呢，有个朱淑真，嗯嗯，那他的原叶是怎么写呢？其实一开头的这个破题四个字，就是咱们后人常用的，嗯、来，火树银花，触目红。接天鼓吹闹春风，赏灯哪得功夫醉？未必明年此会同、嗯。所以不如珍惜现在相聚的时间，大家短暂即使碰面，明年未必能够再有此机会。是，所以呢，嘿，我们赏灯，然后呢，热闹闹春风、嗯，接天鼓吹闹春风，这一片的景象。不妨汲取今年的人红花，呃，人绿花红吧
0: 。是,是
1: <笑>呃，今天我们好像感觉蛮有诗心的哦、喔
0: ，<笑>充满了文化气息的一集
1: 。嗯<笑>、呃，我们还是回来吃的吧。元宵节要吃什么呢
0: ？那当然就是吃元宵喽，
1: 汤圆还是元宵？怎么定义
0: ？哎、欸，好像是这个皮的做法不一样嘛，对不对？就是、来说
1: 说吧，来、欸，我们的丁丁来。讲一下
0: ，我的理解是元宵的皮是用滚滚出来的，那汤圆的皮是包的，用糯米糯米用糯米捣成这个，像是抹吉一样用包的这样子。那制成的方法好像也略微不同，元元宵可能好像要先用炸的炸一下，是吗？有些地方，
1: 哎、欸，对，这是吃法的不同。嗯、但是你刚刚一语中地。嗯把嗯，把元宵跟汤圆之间的区别给最重要的点给点了出来。所以呃，我新郎柯林吃的是元宵嘛，哈，感觉上了哈，阿、啊、本新郎人家也是一样嘛，哈，汤圆有包馅的、嗯。那的确，呃，早年很多外省的眷村前的一些食品行啊，或者是我们所熟悉的台北南门市场啊，嗯、呃，名店像九如啊。像这个南园呢、啊，他们在这个时间，我记得以前，呃，常常在这几个巷弄间骑着脚踏车，有时候就骑到了南门市场门口。那呃，他们就好几个年轻人，因为这这个这个要滚元宵哈、啊，真的要有年轻人有臂力，才有才能够滚元宵嘛。所以就是把那个一个铁的铁盘，里面可能有豆沙馅呐、啊，有芝麻馅呐哈，然后东西交互。然后用刀切成一小块一小块方方的，之后呢，就用一个狼绳，狼绳上面就是放了，就是比较密的哈，元宵粉不会透过去的。然后把那个线放在上面，粉已经铺在底下了，之后就撒粉，然后滚啊滚啊滚，嗯、滚到一个程度，他们下面有一桶很大的水，就把这个狼绳降下来之后。过个水，马上往上提，然后再开始嚷啊嚷啊，再加粉，再嚷啊嚷啊嚷，这样一层裹上一层，一层水，一层粉，一层水，一层粉，滚到他们要的大小，然后旁边就是一个透明的塑胶的的那个放元宵的盒子，一颗一颗放进去，看你要什么馅，然后再盖起来，橡皮筋弄上去，这样子一盒一盒都是现做现卖。就只有
0: 当天，嗯嗯嗯，我我有讲过说我们家其实不太过年的嘛，所以什么嗯嗯汤圆啊元宵我是也是没有概念，从小吃汤圆都是客家汤圆，再加上我们一般的这种传统的汤圆，那我也搞不清楚什么是元宵，什么是汤圆这样子。你
1: 刚刚讲到了关键，所以咱们在说汤圆的时候，就是我们先把这个呃储备感维也好嘛，对吧？嗯嗯嗯。嗯还是糯啊，应该是糯米。我要喝，先泡水，然后我要喝。那最好吃的方法当然是用石磨来磨啦。嗯，嘿，这个是古时候的手法，但是现在也无妨。然后把它做成皮，之后才用我们要的馅包进皮里面，嗯、一碗一碗子。那这个吃法，呃，应该也差不多。我只是比较少知道说这样怎么去炸，但是元宵我吃过炸的。在台北有一个餐厅叫融融园、嗯，他们的家的炸元宵是、呃，吃完之后我必等的甜点、啊，所以我对这道这个炸元宵非常非常的着迷，但是汤圆可能就是比较吃酒酿啦
0: ，对对对对，酒酿或是汤的嘛，嗯，咸的汤圆，嘿，阿、啊
1: 、伯就是咸汤圆这样子，所以我感觉上在分野上，汤圆好像比较。比较台式一点，但是也好像不是，因为加上了酒酿，真的在冬天里面算很补。因为在中国，其实这个时候温度还是蛮低的
0: ，对对吗？对，你
1: 比较有经验
0: 。对，呃、现在嗯嗯嗯现在还是非常冷的世界，
1: 对。嘿，所以来一碗热腾腾的酒酿，其实很补的，然后加点桂花蜜，嗯、对吗
0: ？哦，对。呃，桂花蜜这个有有,有些人不一定加桂花蜜啊，有些人是加这个蜂蜜或者是糖浆嘛。桂花蜜是、嗯、桂花蜜是比较香呐、啊，那个香气。但是有些人会觉得酒量再加上桂花那个香气又太复杂
1: ，是哈、哦。啊，你会不会做桂花蜜来，
0: 丁丁？我当然不会啊。<笑>
1: <笑>来，我们来简短一下，来这今天今天节目的上半上半节，我们来教这个我们的听众怎么做桂花蜜，好吗？好啊。好，基本上呢，桂花，我想在现在，我知道北部的客家山庄是种蛮多的啦，哈，就是中部也有，尤其山地的地方，我同学住的整个围里全部都是桂花，所以桂花几乎可以说是很多是野生的，比较不担心药的问题，嗯、肥料太呃不正确的问题，所以第一个，我觉得如果很确定这个桂花是自己家里的，还是你摘取的环境是很 OK 的。那几乎我们就算是没有药的纯野生，所以很容易制作的。嗯哼
2: 哼这
1: 是第一点。嗯第二点是，呃，桂花是属于常绿灌木，所以呢，它一年大概应该可以开的开个六次到八次的花朵。嗯
2: ，所以
1: 几乎不是在台湾的桂花，不是只有八月才飘香。蛮长飘香的。如果你经过，因为可能你闻的时候没有注意时节，所以其实它蛮长开花的，所以摘取的时间其实也蛮长的。那今天听众朋友听完之后，如果有心要简单的这样的制作桂花酿，就可以留意桂花有没有开。好，第三个，桂花开了呢，摘取最好的时间是哪时候呢？桂花第一天开的时候是奶色。就是是呃淡呃有一点就是乳白吗？金黄色，乳白是比较老了。
2: 哦，好好
1: 。所以，我们不希望摘取乳白的。乳白是它谢了之前，它开始要落了落花之前的的过度盛开、嗯。那刚开始它是呃哑哑的奶粉色，所以那时候摘取，大概第二天摘取是最好的状况。好，那略带白色，我觉得也没什么关系。但是最好不要里面已经有一些见到那个没 d a 的一种线，哈，那种已经已经变成棕色那样，我们就不要摘取。所以摘取最好的时间就它开的第一二天、三天这样之内、嗯。好，怎么摘呢？其实也都还好，因为我们回来要再做整理。所以第四点，怎么整理呢？慢等阿廖哈，耐心铺一张白色的餐巾纸。然后全部把它倒在上面，那这时候里面会有一些，诶、呃，花的枝芽，碎碎碎碎碎的啊，然后那个皮呀、啊，这样，甚至会有一些，嗯，喜欢吃蜜的小蚜虫啊，或什么都没有关系，都让它爬。那我们只摘取一小朵一小朵那样黄色的四个瓣吧，四个花瓣左右的。但是我们现在做个功夫，就是把花瓣跟中心的花蕊要把它分开。也就是说，你用你的手指把那个花瓣给它刷下来，好，那枝子就枝子跟花蕊就连在一起，就把它扔了。所以我们会只留下那淡黄色的花瓣，很小很小很小
0: 。这个全部都是手工，哇、哦，听起来就好费工。
1: <笑>也不会啦，其实如果如果只是一瓶一瓶桂花酿，大概半个小时就做完了吧。但是我通常会做蛮多瓶的，所以我通常会摘取大概我工作三小时的量。Oh,
2: oh, oh.
1: Hey, 然后把它全部取下来之后呢，呃，这接下来第五个是最重要的步骤，一般人不知道的，所以它做出来的桂花酿会有一点点苦，因为我们经过了第四个步骤，就是把它的梗、把它枝芽，就是那个中心花蕊取去掉，我们只取花瓣的部分。嗯、那一个。那个中心点是会苦的，所以我们现在只取旁边的花瓣，就是那个淡黄色一点点小小的。之后我们就撒一点点盐巴，不要太多，然后把它搅拌一下，好，然后呢让它在盘子上，盘子有一点点斜，大概不到半个小时，它会有一些微微的水分就出来了，就流到盘子下面。好，那你盘子斜面的高的地方呢？基本上它就是完成了初步我们用盐来杀清它的动作。所有生的东西要做成长期的保存，让它颜色还有就是味道、香气，好，这个能够保存下来。杀清是一个必要的动作，就跟茶是一样的。好，杀青完之后，你就可以随意的运用了，包瓜放在蜂蜜里面。或者是你要酿桂花醋，醋也是可以的。嗯嗯，好，或者你要加入你做的这个这个梅子里面。嗯，梅子。好，你的桂花梅嘛。嗯。好，就是说你做的那个酿，那个酿梅子，你把它加进去，你的梅子就会，你的青梅就会带有桂花香。嗯嗯嗯。嗯，所以非常好运用。你要烤饼干当然也没什么问题。所以我觉得。呃，其实我们今天讲的是一个桂花的处理的方式，至于放在蜂蜜里面，那只是一个选项而已。嗯
0: 、啊，那,那,那它有没有什么就是比例的问题，或是量的问题？就是呃，放太多放太少会比较不好，或者是都其实看个人的选择
1: 。哎、欸，你问到关键了。呃，我认为其实最好的比例大概是十比一，跟蜂蜜。嗯
0: 、啊。是重量重量十比一还是体积十比一啊？这个差很多
1: 。我觉得只要眼睛看一下体积的十比一就可以了好好。体积哈。嘿，而且会非常浓香。如果你真的今天摘取量不多，你十五比一或二十比一，我觉得都还 OK。你的蜂蜜大概泡个静个三天吧，就把它放在蜂蜜，然后把它搅动一下，搅动一下，把它盖起来之后呢，它会先沉下去，沉下去之后它熟了，因为它在蜂蜜也会熟成嘛，会有发酵。你也不能不能盖太紧，或者是不能蜂蜜装太紧，它会发酵，它会溢出来。所以慢慢慢慢，它就熟成，它就浮上来了，浮在最表面。那所谓的十分之一，我是用这样目测的，差不多十分之一浮上来的时候，你就可以感觉到它的它的比例。但是在做之前，我觉得分量还 OK 啦，大概目测一下就好了。然后它的香气会随着它的熟成，然后它的颜色就被蜂蜜所熏染。熏染之后，整个两个就结合为一，这样大概可以放很久。蜂蜜放多久，它就能放多久吧。所以成年的桂花酿味道也是更棒的
0: 。嗯嗯
1: 嗯你要不要动手试试啊？不要
0: ，太麻烦。<笑><什麼><笑>我吃你的就好了
1: 。<笑><笑>因为你觉得那一小朵一小朵要把它分开是最困难的。光
0: 想我就晕了好不好，好
1: 吧。但是是很好用，所以如果听众朋友有兴趣。不妨在今年你闻到桂花飘香的时节，你就看看这个桂花是长在哪里呀、啊？然后是谁的？如果是可以摘取的话，就可以试试看
0: 。所以这个也是传统的客家的美食吗？还是只是一个刚好客家装比较多种桂花
1: ？其实这个源头我们哪一天可以来探讨一下？我只知道说桂花的产地。其实台湾都还蛮适合的，但是还是以中部以北比较多。那尤其是客家三区，呃，不管是政府，不管是民间，我觉得大概这五十年来都偏植桂花吧，所以桂花就到处都是，当做围篱的，然后当做美观的，当做香气的都有。嗯，那如果说老桂花树，我觉得基本上是。一些大的房子，他们前面几乎都有桂花。那经过几十年来，就变成老桂花树。那个一开啊，整个满整个树都是花，然后很香。那这是我知道的。但是我也知道像，像呃台山县，然后苗栗县政府，他们其实，在公共工程也种了很多桂花。那第三个就是，我也看过很多呃业者，他们是种桂花来卖的。呃，所以呢，你也看过，就是整片种植桂花的，那他们也没有在采桂花，除非有人跟他们做气作，他们供人家在摘采吧。嗯
2: 哼。那
1: 我的朋友有一阵子做园艺，呃，台湾的一些建筑案是蛮喜欢桂花的，所以他就跟我问说，哎、欸，有没有有地方有老的桂花？所以我只要有看到桂花，我就记录下那个点，然后就给他说，你自己去谈吧。我这边看到一棵呃，什三十年的或四十年的老桂花。所以他知道他知道价格。我记得他买一个差不多三十年的老桂树吧，他买了三十万，种在他一个案子的中庭里面，嗯、来吸引他的客户，说这个常常就可以闻到桂花香，那时候就蛮夯的这样。所以我大概知道价格
0: 哦，就是呃桂花本身的呃产品应用跟商业价值可能没有这么大规模的运用了哈，但是桂花树是值钱的。
1: 嗯，对，尤其是老桂花树，桂花蛮容易长的，但是老桂花树在你想想看，在当年能砍的就砍，所以基本上我大概想，十几年的桂花应该蛮常见的，但是要到三十年、四十年、五十年，还是要特别找一些老宅子啦、啊、老院子啦、啊，还有这些才有。嗯，那其实我觉得，诶、欸，怎么讲？如果大家有空，我很喜欢一片桂花林，也常常以前在台北的时候常常去。就是中正纪念堂
2: ，在它的一
1: 角有一大片桂花林。嗯、那中正纪念堂到现在应该也差不多有三十年了、嗯，所以你可以走在桂花林间，然后呢，甚至带一块野餐布，带个三明治，去坐在桂花林间去野餐。当桂花盛开的时候，呃，几乎不会有人到这很少的人，嗯、可能有人闻到香味才走进来，所以。它不容易被干扰，但是你一个人在那里，可以把整个人浸在桂花香里，那种感觉也非常有诗意跟诗心的。对
0: ，非常适合野生的感觉
1: 哈<笑>、嗯。嘿，那我不知道你们南部多不多，但是呃，中部跟北部，尤其是中山纪念堂，是最容易寻密到的地方、嗯。第一个交通，第二个园区散步走一走，哎，蛮心旷神怡的。嗯
0: 嗯。好，那我们先休息一下。那待会
2: 我们再继续聊。Colors changing hue, morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one.、Another.
0: 严、欸、姐，我们之前有提到，就是说你最近在忙什么
1: ？最近忙就是拍卖啊，<笑>嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，啊，是做什么样的拍卖？
1: 欸、好。哎、欸，我们今天就简单来比较正式的介绍一下拍卖的产业，哈，好，因为这个产业，我认为大家都认为有神秘的面纱，那不知道人或看电影看多人以为它是洗钱的方法，嗯嗯嗯嗯<笑>呃、不可否认、呃，每一件事情都成为光谱的两端，一端极好，一端极差，并不是只有拍卖产业是这样，呃、就像投资也有极好跟极差。那就像一件事情的发展，也有可能极好的效果跟极差的状况。我觉得每一件事情，我在看人生是这样的。那我们现在中规中矩来看拍卖这个专业好
2: 了
1: 。嗯嗯，这样说吧，拍卖的英文叫 a c t i o n 嗯，那 a c t i o n 呢，基本上。我们很早之前，其实经过了西文的翻译，到现在很多词我们都是用过去的词哦。拍卖也是，那我觉得它比较好的说法应该说“竞标”。嗯，竞就是竞争的竞，标就是标售的标。嗯嗯，标就很清楚，因为拍卖我可能站在站在台上说：“来，这边，我加班，我拉梅我加班，我加班。”它不一定会叠加上去，它也不一定会有人很多人要。那我们讲的竞标就是说，呃，各位现场，我下下一口价要60万，这一个玉器现在喊价来到60万，请问有朋友有兴趣把它带回家吗？哦，我看到了，谢谢您。2 1号， 21号，好，现在这一个玉器我们来到了60万。这个明朝永乐期间，好所雕刻的这个玉器，我们现在来到六十万，请问各位有没有兴趣再加价五万？六十五万，我们把它带回去，成为您的收藏品。各位，我看到了三十八号，感谢您。前面穿绿色的衬衫的先生，我看到您了，六十五万，谢谢您。好，接下来我们下一口价哦，我看到了，谢谢，谢谢，谢谢。现在口价是七十万，已经有人举牌了。那边有两位举牌，我先看到的是前面前面那位穿套装的小姐，您这边是七十万。那您这边因为同时间举牌，您慢了一点。我现在价格来到了七十五万，你愿意接受吗？可以接受吗？七十五万，可以。好，现在这一件这一件拍品我们来到了七十五万。各位还有没有兴趣要再加一口价，来到七十五万？来到七十五万。如果没有。我就要准备落锤咯，各位现场，各位来宾，我们这位这个50万起拍的预期，我们来到了现在75万。刚刚各位举牌的贵宾们有没有要再加价的？好，我们电话那一端有没有电话进来？电话那一端，网络那一端有网络进来要喊价要加价的吗？没有。好，第一次75万，第二次75万，第三次75万。好，落锤，谢谢你，恭喜你！前面这位穿米色衬衫的先生，七十五万，这一件藏品是您的了，恭喜恭喜，谢谢谢谢。我们来到下一个拍品，下一个拍品是一个沉香的雕件啊，这样子。那丁丁有感受到拍卖场的气氛吗
0: ？呃，有，但我我我我有几个好奇点，我知道呃有这个喊价有一口价一口价喊，然后也有。呃，自由喊的嘛，那这个是先约定好
1: 。好我们刚刚讲到就是竞标会嘛，哈，也就是说它有角逐者，它会一直叠加上去。所以拍卖场从事拍卖产业，第一个要素就是它的稀有性，嗯，因为大家都买得到，就不会来竞标了嘛，哈，我干嘛出比较高的价钱？买这个东西呢，我就去一般商店买好了。所以拍卖产业我们叫做二级产业。那例如说，我们今天拍卖的是一张画，那这张画呢，如果它出现在经纪人手上，在画廊，它叫做一级产业。同样的一件古董出现在古董店、在古玩店，它也叫做一级产业。那会有二级产业产生呢？很简单，今天你去贾桂林或者你去润泰买一个房子，新的房子，这个叫做一级产业。但如果你今天销售一个中古屋，你不可能去找这些房屋销售公司，你可能找的是信义房屋、永庆房屋，那他们做中古屋的销售跟中介，这个叫做二级市场。我是类似这样比例啊，哈、哦。所以，呃，拍卖产业属于二级市场。那你说，所以拍卖产业是卖中古的喽，中古的吗？我说基本上是的，因为在国外无所不拍。好、哦，房子也可以拍，别墅也可以拍，车子也可以拍。好，那在台湾呢？目前我们比较夯的就是比较是艺术品、茶叶、酒类这些拍卖。那至于有没有汽车拍卖？有啊，我们有那个有那个呃，裕隆有关系企业做很大的是法拍嘛，哈，就是把汽车法拍那个不在我们考虑范围。当然，有一些有钱人因为欠税的问题被征收了一些东西，收起呃什么好东西，他也是算。法院拍卖那个也不在于我们的今天讨论的范围、嗯，所以呢，拍卖产业它有一个行之已经超越百年的制度，这个制度大部分来自舒富比跟佳士德、嗯。那他们都超过是百年的拍卖行，我们叫拍行所以他们已经建立一套规则。刚刚你讲的价差的部分，其实是叫做我们叫做拍卖阶梯，嗯、它是一个 ladder。它是一个阶梯上去，所以呢，大概常去拍场，大家就知道我如果在五十万以内，我的阶梯是长什么样。我可能是五万一个阶梯加加上去，然后到超过五十万，我可能就是二五八，就是我下一口是喊五十二万，再下一口喊是五十五万，再下一口喊五十八万，再下一口喊六十万。这个是正常的拍卖阶梯。所以当我在呃，拍行办了一个牌，怎么办牌呢？很简单，熟悉的当然就不用办牌了。老板看你说，哎呀，这个丁老板好久不见啦，谢谢你今天，哎，办个牌吧。来来来来来来，给我们的这个丁老板一个牌。好，那这个老板知道你就不用办牌啦。那像我刚开始入这行的时候，没有人认识我啦，我就要拿我的信用卡去压着。他可能先跟你预刷个二十万、三十万这样，嗯，所以呃，他就给你一张牌，那上面会有你的地址啊，什么什么，呃、欸，因为拍行的规则是这样，每一个这个我刚刚讲的这个正规的这个拍行呢，就是不是那些其他的法拍的拍行，他会有一个展示的时间，所以呢，这个展示时间其实就是让你挑战擂台的时间哈。今天你看上了，例如说，呃、欸，我们讲的。台静农老师的一张字，这个字呢，你可以找一百个顾问来看都没有关系。看完之后，你觉得一百个顾问里面有九十九个跟你说这个好像不太对哦，那你就不要举牌了。可是你觉得说你就是喜欢，好，你不管几个顾问跟你说对或错或者好不好，所以他就说你就想说你就是要举好来吧。那一天你一举牌，三十万得标了。后来想一想。欸、我还是听一些顾问的话，哎、欸，算了吧，啥子把那开了，你再起丢啊，丢、嗯、啊，好像也不是他的巅峰之作，里面写的内容又是送给丁志刚的，我觉得越想越不对、嗯、啊,啊不要不要不要，还是不要付钱了、嗯。那这个时候你就产生了法律责任，因为我们在你押上这个卡的时候，或你在举牌那一刹那，我们是全程录影的嘛，所以基本上。呃，举牌无悔这件事情是拍场上的定规，嗯嗯，严格的规范不能被逾越的。那前两天这个预展的时间，你可以尽量的讲，尽量,量的找查。那我也见过拍场，就是真的很多人议论之后，当场拍件就取下来的，因为真的太受争议了，所以可能连拍场的专家顾问们都看不起。看不整齐的齐啊、嗯，看不齐这件事情，看不准啊，所以就只,只好当场测拍，这也是有的。嗯、但是，呃，你说为什么一个拍行，他又可以拍酒，他又可以拍画，画又有西画又有中画，中画就是水墨嘛，哈、嗯，又有中画，然后还有玉器，还有雕件，好多、哦，没错，他有各方各面的顾问专家。好，甚至呃呃，现在最重要的是，例如说你拍张大千的话，最好是图录上面有记载的。那这个记载要怎么记载呢？例如说，历史博物馆他出了张大千画册，出了七册。那你说好，这张张大千的话，出在第六册的第三十五页，好，你可以标示出来，没有问题的。甚至书你也可以摆个谱架放在上面，但是。真的行家要出手五千万以上，他不是那么呆子的。你拿一本书就可以觉得说啊，这个出版目录过这样，出版目录只是基本要求。那我们更深入屁理的人会说，诶、欸，如果这张画是不真不不折不扣的出现在张大千画册七册里面的第一册跟第二册，那它的可信度会更高一点。嗯嗯嗯因为第一册跟第二册是张大千。先生生前自己监督，呃，这个让历史历史博物馆所出版的，嗯，所以这些话都是他看过认可的，嗯，嗯可是他就在编辑第二册之后他就去世了，所以后人汇总汇集编辑的话，其实，呃，因为这么高的价钱，我们真的要在这里小心的讲哦，就是、说，嗯，张大千先生的话，以我在入行的经验。你看一万张都不见得一万张是对的
0: 啊！
1: <笑>现代人除了去去博物馆、美术馆，应该很少看到真的张大千，因为画张大千先生的画不不不少哦，我们估计有好几千张哦、嗯。但是民间，除非他是巨贾官宦人家，或者是他们家是真的长久的收藏家。要看到一张张大千对的，呃，据我的经验是几乎没有。所以如果今天有人跟我们讲说有一张张大千的真迹想要送拍，叫我们去看，嗯，基本上也不是我势力了哈，就是说可能会先问一下他们家是做啥的
0: 。这个这个就比较不会像是国外他们有一些。这种拍卖的很神奇的故事，说什么从家里的旮旯角落里面找到一个什么富主被留下来的筒子，里面打开哇是毕卡索是什么呃呃林布兰特的真迹这样。<笑>哎呦，
1: 林布兰特<笑>、嗯，林布兰特是荷兰的一个很很棒的画家哈，光影画家。好，嗯。哎、欸，您这样讲到重点了哦。这个所谓的让人炫、绚丽、婚炫的这个一夜致富的故事，是是传说。<笑><笑>是传说。呃，为什么呢？我觉得西方比较有可能，因为西方他们可能有一个储藏物的阁楼嘛，然后他们比较重视好几代传下来的东西，所以他们可能有一些东西锁在上面，或者是其实他们也不知道价值就放在那儿。那直到有一天可能要清了，有的东西他们也很不解，所以呢就拿出来做 garage sale。那可能有一个很厉害的中古商或者古董商觉得还不错，但是呢中国青铜器他也不是很了解，呃就便便宜三百块美金啊还卖不出去，讲到两百块美金，好买了回去放在那边。突然有一天呢，有一个这个对文物有研究的人或者拍行人觉得这个。这个骨气似乎在跟他说话，透过时光的隧道，然后泛泛发着那时候的文化气息，哇，好有古味哦，包浆包的老好进去一问，老板说一千美金，一千美金，哎呀，赶快赶快，我先先压两百美金，我今天没带这么多，一般人外国人不会那么带多钱，刷不刷卡什么什么，好好先留着啊，给我这样，老板心里想，哎呀。赚了三倍耶，一千美金，诶、欸，还是用功一下查一点资料吧。这个青铜牌是啥玩意儿？查一查，诶、欸，好像这个有一个博物馆，山西博物馆出了一本书，跟这长得有点像。诶、欸，真的还假的？不行不行，嗯、啊，下次那个人来说，诶、欸，老板，我来，我拿我拿八百块美金来买这个了。隔两天他说，哎呀，那个、啊。那个我我我记错了，对不起对不起，这个是这个是我女儿她的收藏，我不小心给她摆在这儿了，哎，不卖不卖了，两百美金退给你，哎，你怎么可以这样呢？咱们说好的。这个生意怎么可以利用这个这个这样做？没关系，我再赔你一百块美金。哎，不好意思，不好意思，我女儿跟我讲，这是她她这个订婚，我一定要送她的。觉得，反正我告诉你这里面的故事，她要卖跟不卖，全部她一句话。那她可能当初看走眼了。那如果最后她了解了，那就是她握有这个。那如果她始终不了解，这个宝物就落到别人手上。那你觉得这个故事有人可以像我讲这么详细吗？没有嘛，所以新闻上就是一半真一半假。嗯，<笑>嗯这是一个状况。第二个状况是我们刚刚讲到张大千的画，哈，他随便画两笔都是超过一百万的啦。哈。那我是指现在，嗯，当年当然连他写的菜谱都没有想到有一天会拍卖到三百万
2: 。<笑>
1: 他招待人家在家里吃饭的食谱菜单，他的比较认真一点，认真一点就是今天我跟丁丁交情不错，我起码。不是因为你来，我画个两笔啊，长两朵花给你，我就画一个简单的山水呀、啊，上面有人呐、啊。那呃，现在我们会数人嘛，一个人一百万嘛，三个人三百万嘛，就是这是最基本的元素嘛哈。然后有水啊，再加个水多少钱啊？这样好，然后整个画感觉如何？好，是好，我们就讲这样简简单单，现在可能七八百万。我现在讲都是都是现在对的行情哦，嗯好，不大的七八百万，好。那今天郭小庄来了，因为张大千先生最喜欢郭小庄了，雅音小集嘛、嗯，喜欢听他唱的戏。郭小庄来了，就会开始牵着他的手，说：“哎，先画一张画给你啊，要不要？”哦，那他就开始真正的磨起墨来，哈，把他的这个工具都拿出来，正正经经的画一张但是也不能花太多时间呐，因为要跟郭小庄聊天啊、吃饭喝茶呀。好，那这样的话呢，可能我们现在比较。有内容的，比较正式的，呃，开数比较大的，可能就两三千万那你说为什么林百里人家叫他张大千专家呢？因为他收很多张大千的画、嗯，那他有钱嘛，他有眼光，所以呢，他收的画当然基本上是假不了的。那他拍下了一个爱痕湖，张大千画一个瑞士的湖。这个湖我记得当时他是拍出。天价应该是两亿七千万，嗯哼，如果没记错的话，那那时候是轰动全球的。但是你说他砸了这么多钱，他到底有赚没赚？我跟你讲，这这张画如果再度出笼的话，我相信身价一定，起码三亿多，最起码就是时局再坏再坏都有三亿多。至少涨一层就对呃，如果要这、欸，我觉得一层是不不。不够的，因为他已经买了快十年了，嗯、所以基本上我认为过五亿是没有问题的。嗯、所以我们讲，呃，五亿减两亿七是两亿三，快一,一倍。对，五年翻一倍，有什么东西这么好的？没有。嗯、但是你说好，所以我现在，哎，严姐，下次他们的拍卖场，我要摩尖的插掌，半张牌去挤。我跟你说，能够有这样的惊人涨幅的艺术品，绝对是属于精品。嗯。嗯，嘿，那精品的价格绝对低不了。这个大家都谁会看好货嘛？也舍得钱买好货，所以不要想说可以用很低的价钱，乐色角或者是阁楼上的价钱，可以买到一个举世级之作，这是不可能的。那我想，我觉得这种心
0: 情，我想请问一下、喔，哈，像呃，比方说张大千、齐白石这些近代的、嗯、的的画家，他们的画之所以会。这么这么的贵，呃，其实已经赶上我们想想说，像是以前什么米市啊，或者是他们的话，其实价格也差不多，也就是这样子而已、哦嗯。那那这样子的价格是怎么样被垫高上去的
1: ？竞标啊！回到我们刚刚节目一开始，它是角逐，然后竞争下下来出来的这个标售价格，成交价。为
0: 什么是他们而不是其他？好。
1: 这个我们就来讲一下哈，当然它不见得是洗钱，它纯粹是因为，呃，世界上的钱太多了，有钱人也太多了。我们若拿世界的人口或华人的人口，有两层是巨富，好来讲，他们要进拍场拍这些东西并不难，好，那尤其像中国大陆的龙美术馆刘益谦先生，好，基本上他们夫妇非常爱在世界各地斩获中国的。精品艺术，或者是那时候八国联军，呃，流出去的艺术品，他买回来再捐给国家，这是大家有名知道的。那回过头来，就是因为物以稀为贵，大家觉得在近代呢，家里有张张大千的画，它基本上显示他的富贵气，显示他的财力，显示他的文化气息，所以把画、把收藏当做一个喜好，或当做一个炫耀。或者当做一个增值，如果集三者唯一，那我跟你讲，你你三亿的三亿的现金给你，你搬都搬不动，但是画走一卷就不走了。嗯嗯嗯。所以它是一个比黄金，黄金太重了。说难听点，如果今天逃难呢，黄金虽然有用，但是太平盛世，黄金是基本上就是保值用的，能够增值其实太少了。但是太平盛世，我们回到刚刚讲的，经济力就是文化力。当经济猛好的时候，这么多钱往哪里走？当然，一张纸五千万，一张纸三亿，就有人做这个事啦、啊。因为这画不可能被重现，不可能被复制，所以物以稀为贵，还是道理在这里。那你说张大千的东西就顶贵顶贵，然后然后别人没有吗？当然，有这个价格就是别人没有，那我独有。有钱人站上了高峰，他要的是什么？就是独有。独占啊，不是我的，我的
0: 意思是，呃您，您您刚刚讲的这个是呃，为什么这个拍卖或者是这个艺术品会有这么哦哦哦哦这么有价值？但是，比方说张大千、齐白石，同样的那个这个时候时代，还有还有一个吴昌硕嘛？吴昌硕他其实他的艺术水平也很高啊，可是吴昌硕的對對對的作品就没有这么的。贵<笑>，说实在的，就是
1: <笑>，我懂您的意思了。我刚，那我刚，其实这个跟我刚刚讲的是一线之隔。也就是说，当这些人他想要收张大千，今天我们都在同一个招待所吃饭的。哎、欸，老张有张大千，那老许不可以没有张大千吗？所以呢，我也来去拍场标个张大千，告诉你，咱也有张大千，家里挂的也是齐白石。所以我觉得。在富比富的心态下，基本上这样成为变成市场上逐渐被角逐的目光。然后再来呢，老张当初拍一张两千万，我老许拍就要两千五，真的是。但是还好我拍了两千五，哎，老王去可买了一张三千三百万的呢。所以你就发觉说，今天我买这个东西，别人买的更贵，你就更有信心啦。下次更好的作品出来，有人跟你嚼耳根子说，哎，这张不错，那你五千万就买啦！」那买两千万的不觉得赚到了吗？所以基本上，你说收藏家真的是为了雅性、雅癖而收藏吗？说穿了，我在这个产业的心得是：如果不会涨，他们就根本不会买。<笑>但是张大千、齐白石，我觉得原因还是他们有他们的艺术成就，那他们有他们的传奇故事。呃，张大千的传奇故事我们可以下一集来说说。那吴昌硕可能传奇故事就没有这么被大家。所传送，所以如果这个人他的作品又精，作品也够多，让市场流通跟缴足，那这个人的传奇又又是能够大家成为一个故事，能够相传的口耳相传的，我觉得他就有基本上有了这几个条件。那比方说，但是因为太夯了，所以赝品太多，这一点我必须
0: 强调。那比方说，像我我假设是我们是呃。欸假设清青万雅集好了，我们用这样青青万雅集，他们一群人今天突然间想到，就说：“哎、欸，其实吴昌说的也不错嘛。”那大家开始讨论起来，这个热度超高了。那下次拍的时候，吴昌说：“哎、欸，价格又又开始，比方说涨个三层五层，他就他就突然间又就就就翻红了。”是是这样的意思，没
1: 错没错没错，呃，清外雅集也是一個国内收藏的一个最高端的这个这个团体哈，大概有三十多位的艺术家，都是比较多是都几乎都是富二代跟集团的这个这个 CEO 嘛哈、嗯嗯，开创者，所以这也是一个很特殊的团体，他们也为我们台湾在两岸的这个书画界、古董界提供了一个最高指标。这个是我们的台湾人的光荣。嗯嗯,嗯那你讲的吴昌硕，或者是他们当他们猪一样拍品的时候，我拿最夯的赵无吉来讲好了。嗯嗯,嗯。赵无极当初在一九八五初次在台湾做个人展的时候，他的一张画其实就几十万，几十万而已。嗯嗯甚至还有小一点的，还有大概二十万左右就可以买到了。嗯嗯但是那时候在台湾几乎没有卖出去。大概卖一两张而已，都是友情捧场。嗯、可是，一九八三年到现在二零二零二一年的时候，他现在一张那时候比较漂亮的话，如果说那张画是一百万，对他来讲已经是、欸，大家觉得说，哎、欸，捧场一百万很高价钱了。那张画应该现在起码有一亿五。如果当初的一百万，现在应该是一亿五。所以。呃，还买不到，因为精彩的话，有钱人不需要脱手，所以是买不到的。嗯嗯。因此，只要派场出现了赵无极的话，呃，应该算是没有流拍的记录，再高的价位都要把它竞标。嗯嗯嗯。竞标下来，这个是我所知道的。所以大家觉得这个市场好像高在云端啊，呃，这是个神秘的行业。那一亿五就这样一锤就下去，然后就一张画画布，一张画纸就带回家了。的确，这是一个很、很、很特殊的行业。大家一般能够进入的人门槛比较高，也人也比较少。所以呢，我们今天就用节目的方式，让大家了解一下这个产业是怎么一回事。但是这个产业在过去，因为国内税金的问题，本来是台湾直华人街拍卖牛耳的地位，在这二十年就移到了香港。所以我们几乎要拍好东西，都得到香港去。那香港因为是免税。所以这几年，国内的拍卖业者跟画廊业者也都努力在就文化事业、文化资产的部分争取，就是降低税率跟免税的状况。经过了陈学圣立委的努力，呃，很多的公听会跟画廊协会的努力，我们也达到了降税的目标。但是最后公听会尚未举行，所以这个法令还没有被公公告实施。那这件事情也是我们一直所期待的。如果有一天我们经过了香港的这些事件，呃，他们，我们不能说经济力示威了，他是不会示威，但是因为种种的限制，跟富人其实是怕危机的，对，所以他们会慢慢的转移阵地。那这里面也有一个就是转移的故事，我们下次可以来谈、啊。就是其实在，在、啊、在那个香港事件之前，很多的富人知道有危机，很多的拍品都转来台湾，这个也这个也是事实。所以这里面有很多财富转移的故事。嗯、我们
0: 下一集继续聊，因为我好多好多问题想要问哦，包括我们一般人是能不能去参观啊，或者是能不能去了解，然后到底有哪些拍卖品现在是正当红的，嗯嗯、或者是说，嗯呃、我们要、呃、如果是真的有心想要往这个方向发展的朋友。要怎么样进入这个产业？还有大家很熟悉的这个寂寞拍卖师嘛？那我们这个台湾的拍卖师的这个行业到底是怎么样的一个情况？我觉得这好多问题都可以问那我们今天节目就到这边喽，谢谢各位的收听，拜拜。